0: Comienza, hagamos viva la palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tenga sentido la tristeza, en nuestra historia andemos como ciegos, en tu palabra hallemos la fuerza. Hola amigos, bienvenido al programa Hagamos viva la palabra. Estamos ante ustedes
1: Adolfo Galán
0: y Cati González. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo en este nuevo año para compartir este tiempo en vuestra compañía intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la palabra. Bienvenido a este espacio donde analizamos en detalle las cartas de San Pablo. Estamos en concreto con la carta a los romanos.
1: Y pasito a pasito, Hemos llegado al capítulo tercero de esta carta, que es un precioso documento, con la fe como caballo de batalla. Nos quedábamos la pasada emisión en ese pasaje con el que vamos a comenzar ahora nuestro análisis.
0: Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios. Maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre. Ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios.
1: Pero Pablo lo hace o dice en forma general. Es una comprobación de la culpabilidad universal. La ley para el juicio no da más que un conocimiento mayor del pecado, sin que dé fuerza para evitarlo. De esto volveremos sobre el capítulo 7. Y así llega a lo suyo. Fuera de Cristo no hay salvación. Y vemos que comprende la principal enseñanza de Pablo. La justificación mediante la fe y no mediante la ley.
0: Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por harto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser el justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está, entonces, el derecho a gloriarse? ¿Queda eliminado? ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe.
1: Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre por la fe... Cree y cree que ciertamente Jesucristo ha pagado. Al creer acepta y corresponde a la invitación misericordiosa y queda dentro del plan salvífico de Dios. Por eso la justificación está al alcance de todos, pues ha sido justi, justicia perdón, cumplida por el propio Cristo. No se da pues la justificación por fe sin obras de virtud, Error que no pocos hermanos separados, sino que es una adhesión al plan divino, que no queda en mero acto intelectual sin que se traduzca en obras. Algo que los cristianos hemos de tener presente respecto de esta fe que nos justifica y que supone una adhesión a la invitación misericordiosa de la que hemos hablado. Esta fe en Jesucristo no es humana, sino divina no es una fe nacida en nosotros o por nosotros, sino infundida por Dios. La gracia santificante que atrae, no por mérito personal, lo que sí hace es provocar en nosotros un movimiento hacia él. Y termina diciendo que no queda destruida la ley antigua, sino mejorada, renovada y ayudada por la gracia para ser cumplida.
0: ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos, ¿Y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la
1: consolidamos. Ya dijo Jesucristo que no había venido a abolir la ley pero sin duda que la elevó, podemos decir que la espiritualizó. Y lo que sí quedaron anulados fueron ritos y ceremonias figurativas del Mesías, como muy bien dice comentando este versículo el padre García Figar. Y con esto hemos llegado ya al capítulo cuarto. San Pablo gusta de demostrar la armonía entre ambos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo. La economía del Evangelio de la fe en Jesucristo para obtener la salvación no es nueva, aunque parezca lo contrario. Estaba anunciada ya en el Antiguo Testamento. Abraham era para los judíos el tipo de la justificación por la práctica de la ley y fue justificado por la fe con independencia de la circuncisión. La promesa hecha a Abraham es, como ya se comentó, anterior a la ley y su fe es modelo de la nuestra. Y como para los judíos era, además, el hombre justo, por antonomasia, si pues el principio de justificación por la fe estaba ya atestiguado antes del Evangelio, era preciso demostrar qué aplicación había tenido en el caso de Abraham. Y a esto dedica Pablo este capítulo cuarto, como vamos a ir comprobando. El problema a resolver sería... Si para Pablo lo que justifica es la fe en Jesucristo, la fe en su Evangelio, ¿cómo pudo ser justificado Abraham? Y explica Abraham, que Abraham creyó a Dios. Mejor leemos.
0: ¿Qué diremos pues de Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? ¿Que ¿Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia?
1: Y citando lo revelado en el Salmo 32, nos da unas razones seguidas y algo a lo que los judíos nada podían alegar. A Abraham se le computó la fe por justicia antes de la circuncisión. El texto por sí solo nos basta.
0: Entonces, ¿esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos. Decimos, en efecto, que la fe de Abraham le fue reputada como justicia. ¿Y cómo le fue reputa reputada? Siendo el circunciso o antes de serlo. No siendo circunciso, sino antes. Recibió la señal de la circuncisión, como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertía en padre de todos, los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia fuera igualmente imputada, y en padre también de los incircuncisos incir que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha Abraham y su posterioridad la promesa de ser herederos del mundo. Estamos
1: un tanto acostumbrados a escuchar y decir algo sobre Abraham, que por repetido lo decimos sin ser conscientes de lo que la fe de Abraham era. Creyó contra toda esperanza. Esto es fácil de decir, pero pensando en las circunstancias conocidas y que San Pablo repite, no es tan fácil. Leamos.
0: Como dice la Escritura, «Te he constituido Padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de Aquel a quien creyó, de Dios, que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho. Padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será su posteridad. ¿No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor?» Tenía unos cien años, y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe. Dio gloria a Dios con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso, le fue reputado como justicia.
1: Fijaos que Abraham se anticipó a creer, en la forma que Jesús nos dijo que debíamos, debíamos creer. O sea, pedid como si ya tuvieseis lo que pedís. Y que Abraham era consciente de lo difícil que era lo que Dios prometía, queda demostrado en esa afirmación que hemos leído, convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo prometido. Los judíos con decir somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, creían tener todo resuelto. Ellos eran los circuncidados y San Pablo, una vez más, ha puesto las cosas en su punto. Recordaréis sin duda, queridos oyentes, esas palabras de Juan el Bautista, cuando en su bautismo de conversión se encara con judíos y les dice
0: «Decía, pues, a la gente que acudía para ser bautizada por él, «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente?» Dad pues frutos dignos de conversión, y no andéis diciendo en vuestro interior. Tenemos por padre Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham.
1: Ya vamos viendo lo interesante que es esta carta a los romanos. Espero que hayamos calado. Eh, ya vamos viendo. Vamos viendo y es eh, a tenerlo en cuenta. no Espero que lo vayamos viendo, como os digo. En esa aceptación, que quizá es la mejor definición de fe, se fía de Dios. O, dicho de otra manera, confía a ciegas en Él. Y con esto comenzamos un nuevo capítulo, el cuarto, que podíamos catalogarlo como fuente de esperanza. Pablo sigue a vueltas con el tema, con la fe, y nos dice que la fe engendra la paz y la esperanza. Al asegurarnos la gloria, los trabajos, las penas, las tribulaciones... Quedan endulzadas, por decirlo de algún modo, por la felicidad que nos espera. La esperanza nace de la gracia y del amor de Dios. Regalos, precisamente, por la muerte de Jesucristo. Por Adán entró la muerte en el mundo. Por Jesucristo la vida, como nos dice a continuación. Estamos en paz con Dios. Leamos.
0: Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra justificación... Estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos tenido también mediante la fe el acceso a esta gracia de la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.
1: Interesante, ¿verdad? Y por otro lado, muy conocida esta cita que nos acaba de leer Katy de la Carta a los Romanos. Si os parece, hacemos ahora una breve pausa en la palabra para escuchar un fondo musical.
0: Amigo, de nuevo con vosotros trae este breve descanso musical os recordamos querido oyente que sintonizáis si el programa Hagamos Viva la Palabra si queréis contactar con nosotros vía correo postal lo podéis hacer a Radio María Paseo Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid y si preferís el correo electrónico Hagamos Viva la Palabra arroba radiomaria.es para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos comentando la carta de Pablo a los romanos.
1: Recordaréis que al empezar la carta había dicho que el Evangelio era poder de Dios para la salud de todo el que cree. Pero hay dos cosas, separadas por el tiempo y el espacio, y al propio tiempo estrechamente unidas. Justificación y salvación. La justificación no es aún la salud completa y definitiva de la unión de estas dos cosas. Tratará Pablo durante los siguientes capítulos. El primer fruto está conseguido. La reconciliación con Dios que nos ha venido por Jesucristo. Hemos sido por él introducidos en la amistad con Dios. Pero no termina todo aquí. Lo importante es tener plena confianza en que llegaremos a la salud final.
0: En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habría quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvador de la cólera si cuando éramos enemigos fuimos reconcili reconciliados por Dios con Dios por la muerte de su Hijo con cuánta más razón estando ya reconciliados seremos salvados por su vida y no solamente eso sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo por quien hemos obtenido ahora la reconciliación
1: si Cristo murió cuando éramos enemigos de Dios por el pecado, cuando estábamos lejos de Dios, con mayor razón hemos de confiar en el amor de Dios ahora que estamos introducidos en su amistad y reconciliados con él. El pasaje que viene a continuación y que vamos a leer merece punto y aparte. Atentos.
0: Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de, un, de uno solo murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre Jesucristo se ha desbordado sobre nosotros. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte, por un solo hombre, ¿con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo, por Jesucristo? Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos.
1: San Pío X, es su encíclica Humani Generis, que anima a los estudios de ciencias positivas y posibles errores, aconsejando moderación y cautela, al hablar del poligenismo, dice claramente que en este punto no tenemos libertad para suponer que los hombres no tengan todos su origen en un único Adán. Este es el texto más importante para la doctrina del pecado original que se encuentra en un contexto que hace resaltar la grandeza de la redención de Cristo y la bondad del plan divino. El pecado del hombre no puede impedir que Dios ...realice su designio salvífico. Se encuentran entrelazados... ...los siguientes conceptos. Primero... ...el acto personal... ...de Adán... ...la caída... ...la desobediencia... ...la prevaricación... ...introdujo en el mundo el pecado... ...por el cual... ...todos han sido... ...constituidos pecadores. Se trata del pecado original... ...que existe en cada uno de nosotros en cada uno de los hombres que nacen de Adán del pecado original originante y el otro concepto Cristo es el nuevo Adán primogénito de la humanidad redimida que ejerce en el orden de la salvación una acción tan universal como la que ejerció Adán en el orden del pecado a la desobediencia de Adán se contrapone la obediencia de Cristo a la condenación la gracia al pecado la justicia, a la muerte la vida eterna. Pero San Pablo no se detiene en que la eficacia del acto es semejante a la del acto de Adán, sino que afirma repetidamente que la eficacia de Cristo fue incomparablemente mayor. El bien arrastra definitivamente el mal, lo arrasa, porque es un don de Dios y acaba el capítulo diciendo,
0: «La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia, en virtud de la justicia, para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Ha habido diversas épocas en la historia del pecado». Antes de la ley había una cierta ignorancia, pero no quitaba, sin embargo, toda la responsabilidad. También entonces reinaba la muerte. La ley no pudo aportar el remedio, sino que al conocerse mejor el pecado, por decirlo de algún modo, aumentó la responsabilidad del que peca. Con Cristo empieza la época de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entendemos desde aquí, desde este razonamiento, que hemos sido salvados, ...que hemos sido redimidos... ...y la iglesia dice... ...enseña acerca del pecado original... ...que procede del pecado verdaderamente cometido... ...por un solo Adán... ...y que transmitido a todos por generación... ...es propio de cada uno de ellos... ...y esta enseñanza... ...la basa precisamente... ...en esta cita de la carta a los romanos... ...que acabamos de escuchar... ...notemos que Pablo... ...no pretende enseñar... ...la existencia del pecado original... Lo supone, ya conocido por todos. Pablo primero habla de las consecuencias de la caída de Adán. Y si por la caída de uno solo la multitud fue condenada a la muerte, mayor fue la abundancia de la gracia de Cristo. Si como por la desobediencia de uno la multitud fue hecha pecadora, así por la obediencia de uno todos fueron hechos justos. Es un razonamiento lineal. Y sobre esta división lógica superpone otra división histórica que según periodos de la historia de la salvación hemos de tener en cuenta. Paraíso, Adán, Ley y tiempo posterior. Comenzamos ahora un nuevo capítulo en el que veremos cómo por el bautismo se muere al pecado y se alcanza la nueva vida y la libertad por la resurrección de Cristo.
0: Entonces... ¿Qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Nunca jamás. ¿Los que hemos muerto al pecado, cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿No sabéis que al quedar unidos a Cristo mediante el bautismo, hemos quedado unidos a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos. Para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros caminemos en nuestra vida.
1: La victoria de Jesucristo sobre el pecado se prolonga en Pablo con la victoria sobre la muerte en sentido pleno, muerte física y muerte eterna. El sentido de las primeras palabras escuchadas fue torcido por Lutero, pues de ellas dedujo o interpretó que el pecado no existe en realidad, ya que la gracia de Jesucristo lo llenaba todo. En resumen, la objeción es Puesto que el pecado no ha sido obstáculo para que Dios nos conceda la gracia de la justificación, sino que al contrario la ha hecho sobreabundar, añadiendo pecado tras pecado, será una nueva oportunidad que ofrecemos a Dios para que siga multiplicando su gracia. Se quedó tan fresco. Esto, que para cualquier cristiano debe parecerle un disparate, ha sido aceptado por no pocos. Incluso atribuido a San Pablo... Doctrinas parecidas. Pero Pablo rechaza tal barbaridad con un rotundo. No, no, eso no. Y es que no concibe que los muertos al pecado puedan seguir viviendo en él, lo que significa permanecer en el pecado, no caer por debilidad, lo que no es igual a servir al pecado.
0: Sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.
1: El hombre nuevo ha de crucificar su hombre viejo. El hombre nuevo, por el bautismo, queda unido a Cristo, pero, pero con una unión vital, como dos organismos que se confunden y acaban por formar uno solo. Y si unidos a Cristo reproducimos su, puer, su muerte, perdón, también lo seremos para reproducir su resurrección. Seguimos leyendo.
0: Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavo para obedecerle os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al que fuisteis entregado, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia.
1: El versículo 15 expresa ese rotundo no que habíamos anticipado, como la postura de Pablo, ante el posible error de que a más pecados mayor gracia, porque ésta había sobreabundado. De ningún modo, dice él.
0: Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el resultado final de la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús Señor
1: nuestro. Haciéndonos esclavos de Dios, tenemos eh, por fruto la santificación y por fin la vida. Cuando uno medita esta doctrina sobre el bautismo, este nacer de nuevo, al ser una nueva criatura, el haber dejado atrás el hombre viejo, etcétera, etcétera, Esa unión vital con Jesucristo se comprende un texto evangélico que por sí solo es difícil de entender. Vamos a recordarlo.
0: Os digo... Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
1: Escuchad, el más pequeño de los bautizados. Sí, queridos oyentes, esa es la gran diferencia entre los bautizados y los no bautizados. Y Pablo es sole al paso de este problema. ¿Por qué al ser incorporados a Cristo por el bautismo y nacer a una nueva vida... Hemos de quedar desligados de la ley. ¿Es que esa ley no es buena y dada también por el mismo Dios? Leamos ahora de este capítulo eh, séptimo en el que nos encontramos los cuatro primeros versículos.
0: ¿O es que ignoráis, hermanos, hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre sino mientras vive? Así, la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Mas una vez muerto el marido, se, le, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se casa con otro. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro a aquel que fue resucitado de entre los muertos a fin de que fructificáramos para Dios.
1: Veréis que el comienzo es un poco sorprendente. Enuncia una ley general admitida por los pueblos y muy especialmente por los romanos, ya que todos los pueblos estaban sometidos a sus leyes. Y se permite este pequeño paréntesis cuando dice hablo de los que saben de leyes, ¿no? Y se vale como ejemplo del caso de matrimonio muerto uno de los cónyuges, el otro queda libre para casarse. Así muertos a la ley, por el cuerpo de Cristo, refiriéndose posiblemente a la pasión y muerte, y a la que hemos sido incorporados por el bautismo. Para los judíos, la ley verdadera, su poder sobre ellos, y para los gentiles, la ley no podrá ejercer ninguna reivindicación en este, en este caso. ¿no? Pero lo verdaderamente importante, para saber la conducta que hemos de llevar, es lo último que hemos leído. Vosotros habéis muerto también a la ley por el cuerpo de Cristo para ser de otro, del que resucitó de entre los muertos a fin de que deis frutos para Dios. No precisa más aclaración. Vemos que de cuando en cuando Pablo explica de forma que no cabe error en cuanto a fe sin obras. A lo largo de este capítulo séptimo, San Pablo describe un drama moral en el interior del hombre, un fino análisis de psicología humana. Vuelve a decir de otra forma que la ley y el pecado no son la misma cosa, que la ley ilustra al hombre en el orden moral. Vamos a leer otros cuatro versículos de este capítulo que lo aclaran mucho mejor.
0: ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la conscupiscencia si la ley no dijera «No te des a la conscupiscencia». Mas el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, suscitó en mí toda suerte de conscupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y por él me mató. Así que la ley es santa y santo el precepto y justo y bueno.
1: Para mejor entender este pasaje y lo que veremos en el próximo programa hemos de recordar que San Pablo no hace recaer la responsabilidad sobre la ley sino sobre el pecado y que este pecado que el apóstol atrevidamente y como figura literaria presenta como personificado es el pecado Ligado a la transgresión de Adán, a raíz de que éste entró en el mundo.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a contestar a un correo de Paula que se muestra preocupada por su hijo con relación a su nuevo colegio. Y plantea un problema demasiado frecuente, desgraciadamente, a pesar de las campañas que se están haciendo en los medios de comunicación. Dice así. Hola amigos. Me llamo Paula y estoy preocupada por mi hijo de ocho años que asista a clase en, en el cole nuevo porque nos hemos mudado de domicilio. Viene cada día con alguna pega o problema nuevo y cada mañana me cuesta más llevarle al cole, pues se niega por una u otra razón. ¿Puede estar sufriendo acoso? ¿Cómo lo puedo saber? Apenas conozco a nadie, ni a padres ni profesores y me resulta violento preguntar Así porque, si sí, podéis ayudarme. Muy agradecida de antemano, Paula.
1: Buenas tardes, querida Paula. Es frecuente que los niños se revelen ante una situación nueva y para ellos es un problema en ocasiones de este mundo nuevo para ellos, en el que han aterrizado y encima con la obligación de venir todos los días. Lo primero que te aconsejo es que veas si esta situación... Va remitiendo, con, así lentamente, o poco a poco, de algún modo, o por el contrario, se está empeorando, ¿no? No tiene por qué, pero por si acaso, te daremos algunas pautas para prevenir el acoso escolar que se da en situaciones basadas en la desigualdad entre el agresor y la víctima. Eh, que, en la que se establece una eh, relación dominio-sumisión, por decirlo de algún modo. ¿no? Y podemos describirlo como acciones o conductas donde uno o más alumnos insultan, difaman, amenazan, chantajean, eh, difunden rumores, roban, rompen cosas, ignoran o aíslan a otros de manera sistemática y prolongada a lo largo del tiempo. Y estos actos producen en quien lo sufre sentimientos de indefensión e inferioridad. Para ello es importante estar a lo siguiente. Primero,
0: permanece atenta a las señales de alerta. Si tu hijo está sufriendo acoso escolar, es posible que evite ir a clase, que es lo que habéis detectado, está más nervioso o retraído. Presente síntomas psicosomáticos, dolor de tripa, cefaleas, vómito, insomnio. Su material escolar desaparece con frecuencia si pierde el interés por los estudios o el rendimiento baja
1: súbitamente. Segundo, mantén la calma. Habla con él sobre sus preocupaciones y sobre su vida en el día a día en el colegio, transmitiéndole tranquilidad. Si no actuamos serenamente, los niños no se atreven a contar sus problemas por miedo a nuestra reacción y por evitar angustiarnos y, por tanto, no podemos ayudarles.
0: Habla, tercero, habla con tu hija sobre cómo resolver su problema. Ponle algún ejemplo de tus dificultades y cómo has sabido resolverlas. Con ello le estás demostrando dos importantes lecciones que todos tenemos problemas, que estamos solos y que necesitamos contarlos para buscar soluciones.
1: Cuarto, fomenta su autoestima. El valor que tiene ser único y transmitirle que sus diferencias le hacen especial, singular. Esfuérzate para que tu hijo se sienta muy valorado y querido y tenga una visión sana de sí mismo y acepte sus defectos de manera realista. Si crees de verdad por lo que tú captas que puede estar siendo víctima de acoso.
0: Quinto, ponte en contacto con el centro escolar o infórmales de la situación. Los centros escolares están obligados a implicarse y tomar medidas. Deben actuar también ante casos de ciberbullying, aunque el acoso ocurra fuera del centro. No sería este tu caso. Puedes pedir una reunión con el tutor o tutora de tu hijo para contarle la situación pondrán en marcha un protocolo de actuación en el que intervendrán tutor o tutora, orientador o orientadora, jefatura de estudio y dirección para proteger a tu hijo o hija, a ayudarle a fomentar relaciones sociales sanas y de igualdad, así como para trabajar con el alumno o alumna que esté acosado.
1: Sexto, solicita al centro escolar que impartan formación sobre el acoso escolar así como sobre la gestión de las emociones y resolución de conflictos. Ya sabemos que esto no es fácil. Los centros que llevan a cabo este tipo de actividades, además de enseñar herramientas básicas para la vida, identifican situaciones que aún pueden prevenirse. Séptimo,
0: ayúdale tú también a poner en palabras sus emociones. Cuando tu hijo esté triste, se enfade o esté frustrado, Conecta con su emoción y enséñale a entender y, su, y superar su malestar. Es lo que se llama el diálogo a nivel de sentimientos. Por otra parte, y para ser positivos, es bueno hablar de la otra parte de la que acosa, tanto para detectarla como para entender por qué ocurre.
1: Octavo, enséñale que existen límites, que no se pueden traspasar ni en casa ni fuera de casa. Y que los actos violentos tienen consecuencia para quien los hace. Que tu hijo tenga clara la diferencia entre ser popular, por ser agresivo o acosador, y ser aceptado y querido por los demás por su forma sana de relacionarse.
0: 9. Indica a tu hijo que si existe una situación de violencia en el centro escolar, ha de ser solidario en la medida en que él pueda con su corta edad. pues aceptar y callar la situación... Resulta que es dar alas al acosador. Este punto es importante que el niño lo capte como es y no lo confunda con ser chivato, que es lo que suelen hacerles creer.
1: Por último, aunque no es de tu consulta, decir también que en general y con nuestros hijos debemos observar si alguno muestra actividades violentas para conseguir algún fin y en este caso corregirle. No dejemos que esta sea la manera en que logra sus objetivos. Y muéstrale también, a través de tu ejemplo, como padre-madre, eh, que las metas se alcanzan sin necesidad de ser violentos. Aprender a respetar a los demás es básico en cualquier relación de convivencia. No sé si te sirve, querida Paula. Si tienes algo más concreto que quieras preguntarnos, con toda confianza no dudes en escribirnos de nuevo. También te podemos contestar directamente por el correo sin que tenga que, por qué salir en antena. Estamos a tu disposición.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid, o bien si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra, Hoy hemos acompañado en esta emisión a Adolfo Galán y Cati González. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos viendo los detallados razonamientos acerca de la única y verdadera justificación por la fe, hasta llegar al consolador versículo. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Nos vemos en la próxima emisión.